0: Hola Sunshine, bienvenida, bienvenida a We Rise Podcast. Yo soy Ed García, coach en nutrición integrativa y bienestar. Y estoy súper feliz de que estés acá escuchándome. Gracias por compartir tu tiempo conmigo. Te juro que lo valoro inmensamente. ¿Cómo la pasaste en Navidad? Sé que para muchos son fechas vulnerables y que tocan nuestros hilitos emocionales pero espero estés creando nuevas costumbres y rituales para que estas fechas sean significativas para ti o las puedas resignificar. Para mí son fechas familiares. Tengo la fortuna de contar con mi familia nuclear unida y con mi pareja. Entonces estoy muy agradecida porque tuve la dicha de compartir Navidad y Nochebuena con las personas que más amo en el mundo. Y me puso a pensar en que nada ni nadie dura para siempre. Aunque suene demasiado dramático, es importante valorar y disfrutar cada momento en compañía de los que hoy te acompañan en este camino llamado vida. Puedes honrarlos estando realmente presente al compartir velada, al compartir historias o al compartir una cena deliciosa. Quédate, no te vayas al mundo digital, las historias de Instagram y los posts de lo que hizo cada una de las personas que sigues, porque se van a quedar ahí un buen rato. No te pierdas tu vida por no perderte la de los demás. Oficialmente ya estamos en invierno y esta estación nos invita a ir adentro. Hace mucho frío y normalmente lo que queremos hacer es estar en nuestro cucún con muchas cobijas y algo calientito para templar el cuerpo. Nos invita a estar en casa y hablo de nuestra casa interior también de habitarnos a nosotros mismos y descubrir lo que hay dentro. ¿Te has preguntado últimamente cómo estás? Porque cuando alguien nos pregunta cómo estás, respondemos casi que en automático, bien y tú, porque eso es lo que educadamente nos enseñaron a contestar. Pero te aseguro que si te preguntas con sinceridad cómo estás, puede salir algo mucho más profundo. Respuestas que jamás habrías imaginado que saldrían porque no te habías detenido a mirarte, a escucharte, a entenderte. Así que esta es la primera invitación que te haré. Pregúntate, ¿cómo estás? Y respóndete con total sinceridad. Puedes escribirlo, grabar un voice note para ti o simplemente quedarte un rato pensando y sintiendo cómo estás. La forma no importa tanto, lo que importa es que elijas hacer esa conexión contigo más allá de asumir cómo estás. Te hagas consciente de tu verdad en este momento. Y bueno, ya estamos a unos días de cerrar el año y quisiera que no entremos en la histeria ni ansiedad de querer tener todo resuelto para el próximo año. He visto, especialmente este año, que todo el mundo, incluyéndome, nos estamos preparando con antelación para este año que viene. Y digo todo mundo entre comillas, porque sé que no es todo mundo, pero sí un porcentaje de las cuentas que sigo. Y es por eso que esto me ha comenzado a saltar un poco. Porque como te comentaba, invierno está diseñado para ir adentro, no para accionar y estar activo todo el tiempo. Incluso el día dura menos. La naturaleza es sabia y nos invita a hacer menos. Y con esto no quiero decir que no hagas planes ni tengas metas hasta primavera, pero sí que podemos desacelerar un poco y sentir, dedicar un buen rato a pensar e idear. Este mes he creado mi planificación anual. Puse tres metas que quiero lograr este año y los hábitos que tengo que tener para que dichas metas sucedan. No me estoy esperando a que sea primero de enero para llevarlas a la práctica, sino que desde que me las he propuesto diseñé mi plan. Puse manos a la obra y comencé y eso no está mal. Lo que comencé a observar en mí era que ya comenzaba esta ansiedad de querer trazar más metas, ponerme más sobre el plato para sentirme más productiva y que puedo más. Y eso, más allá de ayudarme, me resulta abrumador. Dejo de ver lo esencial y me pierdo en detalles insignificantes, y no me gustaría que eso te pasara a ti, y por eso te menciono todo esto. Está bien trazar tus metas para este año que viene, pero está bien si todavía no lo tienes todo resuelto. Está bien si te dedicas un tiempo para ti en esta temporada y te preparas para arrancar cuando los días duren más. O te vas poquito a poco estos días como caracol y cuando menos te des cuenta ya habrás avanzado un largo tramo del camino. Mi punto acá es que no te presiones, no entres en este tren de pensamiento en donde ya todo tiene que estar listo y resuelto. Ve a tu ritmo, ve con calma y alimenta a tu alma. Recordemos que todo es un proceso, todo es cíclico y por algo existen las estaciones del año. No nos brinquemos ninguna y disfrutemos del encanto que tiene ir adentro. Hoy te traigo algunas propuestas para cerrar el año con intención y darle la bienvenida a un nuevo año. Lo primero es una sesión de journaling que te va a ayudar a cerrar este año con conciencia y a recordar todo lo valioso que te regaló este año. Así que ya sabes, saca tu journal, papel y pluma, tus notas del celular o ponte a filosofar con las siguientes prompts. El primero es, este año fue el año en el que yo, puntos suspensivos, aquí puedes anotar todos tus logros o cosas que realizaste que tuvieron un impacto grande en tu vida. El siguiente es mis 12 highlights del año ve a tu carrete de fotos porque a veces es más fácil recordar qué pasó en tu año a través de tus fotos no es necesario que pongas algo por mes incluso hay meses que puede que no haya pasado nada trascendental y meses donde pasó de todo entonces tú elige cómo quieres plasmar tus highlights el siguiente top 3 de mis mejores recuerdos del año Atesora estos recuerdos para que no los olvides y en momentos difíciles puedas recurrir a ellos. Tengo pensado grabar un podcast sobre cómo crear tu propio Emergency Toolkit de autocuidado para bajones emocionales y definitivamente dentro de todos tus recursos quieres tener momentos buenos y divertidos para recordarte que la vida es un ciclo y que tal vez en ese momento específico de tu vida no la estás pasando tan bien pero volverás a reír y a sentirte increíble. Déjame saber si si quieres el episodio del Emergency Toolkit para compartirlo pronto contigo Me puedes mandar un DM por Instagram o dejarme aquí en los comentarios El siguiente prompt es ¿Quiénes fueron las personas que formaron parte de este capítulo de mi vida? Y como te comentaba antes, esto es para recordar Honrar y valorar a los que están en nuestra vida porque nos están regalando lo más preciado que tienen, su tiempo. Y tú, a ellos. Así que qué mejor que hacerlo de manera consciente y en total presencia para que valga la pena el encuentro y para tener cada vez más momentos memorables que podamos guardar y atesorar. La siguiente pregunta es, ¿Qué fue lo que más me hizo vibrar este año? Y con esto me refiero a cualquier actividad, hábito o cosa que te haya hecho vibrar. Y sé que suena un poco gracioso y tal vez pícaro este prompt, pero en verdad ponte a pensar en lo que te dio vida este año. Tal vez fue hacer ejercicio, tal vez fue esa clase que querías tomar de cocina o de arte, ese nuevo amigo que hiciste o que tienes ahora pareja y el año pasado estaba soltera un nuevo género musical que descubriste o bailar por tu habitación por las mañanas o cantar a todo pulmón en tu auto mientras vas al trabajo. Cada quien tenemos esos momentos en los que nos sube la dopamina porque estamos en flow disfrutando de la vida sin pensarlo demasiado. Recuerda que para que lo lleves contigo al próximo año si así lo decides y si dejaste de hacerlo es un buen momento para traerlo a tu vida de nuevo. Ahora. ¿Qué me hizo experimentar paz este año? Yo pienso que la paz está infravalorada. Todos queremos sentir la emoción a flor de piel porque es como un efecto de droga en nuestro cerebro. Pero cuando experimentas la paz, la calma y te quedas ahí un buen rato, comprendes que vale oro. Que lo que te da paz te pone en camino a la verdadera felicidad. Así que, Pone especial atención a lo que te da paz porque estaría increíble que fuera todo en tu vida. Pero como sabemos el mundo en el que vivimos, por lo menos crear nuestros momentos de paz y la conciencia de paz en nuestra mente y corazón nos puede llevar muy lejos. El siguiente prompt es, ¿qué situación, persona o cosa drenó mi energía este año? Somos lo que consumimos. Y no solo me refiero a la comida, también al contenido que vemos en medios, las personas con las que convivimos y las pláticas que tenemos nutren o desnutren nuestra mente y cuerpo. Es por eso que es importante revisar lo que te drena y tomar acción para frenar ese ciclo de consumo. Te propongo que hagas una dieta de crítica. Dejemos de hablar de otras personas si no están presentes, porque a veces es muy fácil hablar sin darnos cuenta que al poner tu energía en otra persona te estás olvidando de ti. Limpia tus espacios, tus aplicaciones del celular, las cuentas que sigues en redes, el contenido que consumes. A todo lo que reste es mejor decirle adiós. Puede ser poco a poco o una limpieza a conciencia, pero la idea es comenzar este nuevo ciclo sin todo aquello que te drenó este año. Siguiente prompt. ¿Qué no me vi este año? Que quiero darme el próximo año. Y aquí te sugiero que no lo hagas desde el juicio. Recuerda que todos hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos en el momento. Pero toma conciencia de algo que no pudiste darte este año que te quieres dar el próximo. Más amor propio, más movimiento físico, más espacio para tu creatividad, más espacio para no pensar o lo que tú sientas que requieres o quieres darte este año. Y vamos con la siguiente. ¿Qué quiero dejar en 2023 y no llevarlo conmigo en 2024? Deja todas las viejas creencias, disfraces y etiquetas que ya no quieras llevarte en tu mochila. De pronto nos identificamos demasiado con la historia que nos contamos sobre nosotros mismos y no nos damos cuenta de que podemos cambiar y soltar todo lo que ya no nos suma. Tienes el poder de elegir dejar atrás todo lo que no quieres que continúe en tu vida. Y si quieres, puedes hacer un mini ritual con todo lo que quieres dejar atrás. Puedes anotarlo todo en un papel y quemarlo en el fuego, porque el fuego transmuta. Así que puedes poner la intención en dejar todo eso atrás y que el fuego haga alquimia y lo transforme. ¿Qué lecciones aprendí en 2023? Tal vez sean nuevas lecciones o reaprendiste o recordaste alguna de años anteriores, pero estoy segura de que este año dejó frutos en ti que puedes llevarte contigo. Y el último prompt. Cosas por las que estoy agradecida en 2023. Y con esto no me refiero a literal solo cosas, sino a situaciones, personas, oportunidades, descubrimientos o lo que se te ocurra. Siempre hay algo por lo que estar agradecido. Si estás escuchando este podcast, estoy segura de que estás llena de bendiciones y cosas increíbles, aunque no puedas verlo o aunque no te des cuenta. Y siempre ver a través de los lentes de la gratitud nos hace sentir aún más afortunados. Y la última propuesta es que hagas una carta a tu 2024 y lo recibas con gratitud. Cuéntale qué quieres experimentar y cómo te quieres sentir este año qué cosas quieres vivir y de qué formas si y hacia qué lugares te quieres expandir. Esta puede ser una carta dirigida al 2024, o sea, a la energía del año, a Dios, al universo o a tu yo superior. El punto es darle la bienvenida con gratitud, con conciencia y con amor, sabiéndote sostenida. Espero que este cierre te ayude a conectar con todo lo que quieras crear para el próximo año y te ayude a escribir las últimas páginas del 2023. Yo estoy muy agradecida de cerrar este año con este podcast. Tenía tantas ganas de crear este espacio para nosotras que el verlo hoy hecho realidad me llena el corazón de alegría. Gracias por escuchar y por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y deseo que disfrutes este nuevo ciclo. Que esté llena de amor, gratitud, alegría, vitalidad y expansión. Nos vemos en el próximo episodio de Sunshine. ¡Chao!